0: Ini adalah lanjutan part 2 dari cerita Sewulino, yang kemarin gue bawain. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1-nya, gak apa-apa. Gak usah kalian close video ini. Kalian tonton dulu aja part 2-nya ini. Baru, kalau kalian penasaran dengan latar belakang ceritanya, kalian bisa mampir ke part 1-nya. Yaudah, gue mau sekali lagi nih buat kalian yang belum tahu kalau cerita ini adalah cerita karya dari Simple Man. Orang dibalik cerita KKN Desa Penari yang sebentar lagi akan ditayangkan di layar lebar. Jadi cerita ini yang gue bawakan ini judulnya Seudino Dan banyak juga nih orang-orang yang beropini kalau cerita ini lebih mengerikan dari cerita KKN Desa Penari. Jadi buat kalian stay tune di malam dan dengerin cerita ini sampai habis jangan ada yang di skip. Skip iklannya aja nggak apa-apa, kalau ceritanya jangan sampai, karena ini ceritanya bener-bener epic, lebih mengerikan dari KKN Desa Penari, dan itu juga opini pribadi gue. Yaudah, gak usah kelamaan lagi openingnya, dan sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu iklannya. Ia masih tertuju nih pada perut besar Dela yang kata Erna dihamili oleh Mbah Tamin. Namun di situ Sri masih tidak percaya dengan perkataan Erna. Ia pun selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangannya yang penuh dengan luka borok. Di sana Sri pun terdiam. Ia lupa ...kalau dia belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadari itu... ...tiba-tiba dia melihat Dela membuka matanya... ...tersenyum menyeringai dan melotot menatap Sri. Sri pun beringsut mundur... ...namun Dela langsung mencekik leher Sri dengan sangat kuat. Ia menganga dan terlihat jelas... giginya yang hitam dan membusuk Sri terus berusaha melepaskan cekikan dari Dela yang sangat kuat yang membuatnya hampir kehabisan nafas dan meregang nyawa
1: siapa kamu nak
0: mana ini suaranya berat nyaris menyerupai suara seorang wanita tua Sri masih terus mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu namun Dela tetap mencengkram leher Sri dengan sangat kuat, sambil terus menyeringai dan air liur terus menetes dari mulutnya. Jawab kalau ditanya.
1: Siapa kamu?
0: Tanya Sri terbata-bata, nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu. Ia bingung melihat Dela terbangun dari tempat tidurnya.
1: Ada apa ini Sri? Della kenapa? Sri? Ternyata anak lahiran kliwan semua.
0: Della menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang merangkak kemudian seakan tertawa kegirangan di atas ranjang. Sri beringsut mundur sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang mengerikan itu. Di situ Dela terus menatapi Sri dan Erna secara bergantian.
1: Percuma seribu harinya anak ini akan segera habis. Kalian hanya akan jadi tumbal untuk anak ini.
0: Dela tertawa terus menerus sebelum akhirnya Dengan sisa keberanian yang ada pada diri Sri, Sri melompat dan berusaha mencengkram Dela. Ia lalu mengguyur Dela dengan air kembang yang tadi ia gunakan untuk memandikannya. Dela langsung berteriak kesakitan.
1: Kenapa diam aja Er? Ambilkan tali hitam itu cepat!
0: Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu dan memberikannya kepada Sri. Dengan sigap, Sri langsung mengikat tepat di leher Dela. Erna ikut menahan tubuh Dela yang merontak sebelum akhirnya Dela menjadi tenang. Kemudian kembali lagi tertidur. Setelah Dela tenang, Sri pun mulai mengikat dengan benar kaki dan tangan Dela. Lalu menutupnya lagi dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. Dan meminta untuk segera pulang. Sri tidak berkomentar apa-apa saat itu. Ia sadar bahwa sekarang sebenarnya ia juga ingin pulang. Hanya saja ia sadar juga. Ia sudah terikat dengan perjanjian itu. Dan pasti akan ada resiko yang sudah menunggu. Bila mana mereka pulang saat itu juga. Lantas apa yang sebenarnya disembunyikan oleh si lelaki tua itu. Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Ia membasu dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangannya terlebih dahulu. Seri jadi ingat nih cerita dari bapaknya. Menurut bapaknya Santet bukanlah hal baru di sini. Namun untuk melaksanakannya Santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal sehat. Bila itu benar. Kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh seseorang hanya untuk mengambil nyawa dari anak gadis yang tidak tahu apa-apa ini. Sri terngiang-ngiang oleh kata yang diucapkan oleh Dela tadi. Percuma seribu harinya anak ini akan segera habis.
1: Er, jangan bilang kamu lahir malam Jumat Kliwon. Kamu juga.
0: Sri merasa ngeri. Sekarang ia tahu sesuatu, namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar, pertanyaannya lengkap begitu pun dengan jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua terjerat dalam satu garis foton yang sama.
1: Mbak Tamin pulang Sri, ayo kita tanya ke orang tua brengsek itu. Dia harus menjelaskan semuanya. Ada apa sama anak gila ini?
0: Ucap Erna sambil beranjak pergi. Dan Sri baru ingat pesan Mbah Tamin. Di situ, ia langsung bergegas bersiap menghentikan langkah Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya, ia masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka pun terdiam di depan pintu rumah. Dan suara ketukan itu kembali tergedengar. Setiap ketukannya, ...terdiri dari tiga ketukan. Semakin lama ketukannya semakin cepat... ...semakin cepat dan semakin cepat... ...sampai akhirnya tidak ada lagi ketukan dari pintu itu. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan pun menenggelamkan mereka berdua... ...di dalam rumah itu... ...sebelum sesuatu mengebrak pintu dengan keras... ...hingga membuat mereka berdua tersentak. Mereka hanya diam berusaha tidak bersuara... Lalu dari belakang terdengar seseorang melangkah masuk. Ternyata itu Dini. Di situ dia melihat dua temannya terlihat kacau balau. Ia bingung kemudian berujar.
1: Kalian enggak dengar suara Batamin manggil? Jangan ngawur kamu Din.
0: Namun Dini memaksa dan menerobos mereka berdua. Bahkan Sri yang sempat memegang tangannya diplototi oleh Dini. Sampai akhirnya mereka berdua pun mengalah. Dini pun membuka pintu dan di sana Mbah Tamin sudah berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum akhirnya melangkah masuk ke rumah. Anehnya malam itu wajah Mbah Tamin tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka. Tidak juga nih membahas kenapa pintunya tidak dibuka langsung. Padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun disitu Sri merasa bahwa Mbah Tamin tahu nih bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain pun mengikuti langkah Mbah Tamin. Beliau masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda babu kuning itu. Kali ini dia membukanya tanpa mengikat Dela terlebih dahulu seakan ingin mengulang kesalahan Sri tadi. Hanya Sri dan Erna yang memandangi hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Della kembali terbuka. Ia melihat Batamin menatapnya cukup lama sebelum akhirnya Della menangis meraung layaknya gadis kecil.
1: Sakit Ki.
2: Sakit Sabar ya nak Sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu Mbak
0: Tamin hanya bisa membelai rambut Dela Berusaha menenangkannya Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah Dan anak yang saling mengasihi Namun Sri masih belum mengerti Kenapa seakan Dela yang ini Berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi Apa yang terjadi sebenarnya? Bahmatin pun masih terus mengelus rambut Dela. Lalu Dela melirik ke arah Sri dan yang lain yang hanya dia mematung. Tatapannya seakan Dela ini ingin mengucapkan terima kasih kalau mereka sudah merewatnya dengan baik. Bahmatin lalu mengikat tangan dan kaki Dela kembali. Tergambar wajah sedih di sana. Kemudian ia masuk ke dapur, mengambil sebuah kain putih besar. Nah, saat Mbah Tamin kembali ke kamar Dela, Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan,
1: "Jangan, Ki. Jangan kembalikan saya ke sana, Ki."
0: Namun Mbah tetap meletakkan kain putih itu di tubuh Dela, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir Mbak Tamin membakar kemenyan sebelum memegang kepala dela dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini Dini tampak terguncang bingung ada apa sebenarnya di sini? Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud yang tadi seri saksikan Manusia brengsek Kata sosok di balik kain putih itu Mbak Tamin terus menekan kepalanya Membuat sosok itu semakin menjerit marah Setelah kurang lebih 5 menit Batamin melakukan itu Perlahan sosok itu mulai tenang lalu tertidur Dan Batamin Tamin kembali membuka kain putih itu Ia melihat Dela sudah memejamkan matanya kembali. Seri, Erna, kalian ikut saya? Kata Mbah Tamin memanggil mereka. Sementara Dini tetap di kamar itu. Hanya dia yang belum mengerti nih apa yang sebenarnya terjadi di sini. Mbah Tamin duduk di teras rumah. Kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri menunggu sebelum akhirnya Mbah Tamin menunjuk sesuatu di antara pepohonan.
2: Kalian bisa melihatnya?
1: Apa ya mbah?
2: Kesini. Mbah Tamin
0: pun menempelkan jemarinya lalu menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Tamin menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar secara perlahan. Setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Tamin tadi. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau ribuan makhluk seakan sedang mengepung rumah gubuk itu. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi untuk melihatnya. Sehingga Mbah Tamin menutup kembali penglihatan itu mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri dengan mata menerawang ia mengatakan kepada
2: Sri raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka kamu lupa dengan perintahku itu adalah hal yang sangat berbahaya bisa memuduh jangan ulangi lagi
1: mbah Tolong kasih tahu apa yang terjadi dengan Dela. Kok bisa-bisanya dia mau ngebunuh saya dengan Sri?
2: Berarti kamu sudah lihat. Itu adalah cahaya jati yang ingin membunuh Dela. Tapi tidak bisa karena dia butuh singgahane. Seperti sepasang suami istri santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama-sama.
0: Sri dan Erna masih terlihat bingung tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Mbah Tamin. Mbah Tamin pun lanjut menerawang jauh menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak sendirian di hutan ini dengan suara berat Mbah Tamin mengatakannya
2: terlalu awal untuk mengerti semua ini intinya Ilmu santet seribu hari adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan
0: itu, Batamin Tamin melangkah masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya dan membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu di sekitar pondok kabut tebal menutupi seluk beluk hutan. Membuat pandangan mata semakin terbatas. Sejak Fajar menyingsing Sri dan Dini sudah ada di sumur. Mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh dela di dalam kamar. Sampai akhirnya terdengar sebuah langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya Ia berdiri untuk melihat dari jauh sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya familiar dan denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar. Sehingga sosok yang mendekat itu terlihat jelas olehnya. Semakin dekat sosok itu Sri semakin yakin. Dan benar saja ia mematung sesaat. Sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia bertanya apakah petuah beliau sudah dijalankan. Sri hanya diam, bibirnya gemetaran. Dinilah yang bernisiatif Untuk mengambil situasi itu, ia berucap lirih kepada Mbak Tamin.
1: Mbah, bukannya semalam udah
0: pulang? Mbak Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang, otot wajahnya mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapan Mbak Tamin.
2: Bukannya kamu sudah tak kasih tahu? Jangan buka pintunya. Siapa yang kamu izinkan masuk? gimana sekarang dia berada?
0: Terjadi ketegangan dalam situasi itu. Sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu pun langsung panik. Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Disitu Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan.
1: Di kamar anda Mbah, dia masuk ke situ.
0: Batamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum akhirnya bergegas masuk ke dalam rumah. Batamin pun setengah berlari seakan-akan ingin cepat-cepat untuk melihatnya. Sri dan Dini pun ikut mengejar Batamin. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung seakan kaget melihat Batamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Batamin belum keluar dari kamarnya sejak semalam dia masuk ke dalam kamarnya. Setelah mereka sampai di kamar itu, mereka melihat seseorang seperti telah mengobrak-abrik kamar Batamin. Semua barang Batamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek nisan dari kayu yang bertuliskan. Atmojo, Mojo. Nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, kerasa Atmojo. Mojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap. Apa yang dilakukannya saat dia ada di sini semalam? Sri kali ini yang berbicara, ia mengatakan semuanya termasuk kejadian yang terjadi pada Dela semalam. Mimik wajah Mbak Tamin berubah. Ia diam sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbak Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri. Sama seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan bahwa ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu. Jangan pernah bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri Erna dan Dini mengangguk di situ. Pertanda mereka bertiga mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan kemana Simbah sebenarnya. Setiap kali ia pamit untuk pergi. Sri, Erna, dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi Simba belum juga pulang. Itu adalah satu hal yang aneh bagi mereka. Dini dan Erna ada di sumur pagi itu. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Dan saat itu Sri baru saja nih melaksanakan tugasnya dela Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya... Bila saja Dela tidak dijahati seperti ini, dia akan menjadi sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib sepertinya mempermainkannya. Di situ Sri pun mulai merasa bersimpati pada Dela. Setelah ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba... Terpercik pikiran penasaran selama ini bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Tamin. Hanya pernah nih melihat kamar itu dari luar saja. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya ucap Sri dalam benaknya. Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana ia membuka pintu itu yang memang tidak pernah dikunci. Sri melangkah masuk melihat kamar Mbah Tamin. Tidak ada yang istimewa di situ selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya. Lalu Mata Sri tertuju kepada sebuah lemari tua. Ia pun lekas membuka lemari itu. Di situ dia hanya menemukan pakaian Mbah Tamin di dalamnya. Tidak ada apapun di sana. Bahkan di antara selipan lemari dari atas hingga bawah Tidak ada apa-apa di situ. Lalu mata Sri tertuju nih kepada sebuah meja yang cukup usang. Di sana ada sebuah laci kecil dengan jantung yang berdegap kencang. Sri membukanya dan kemudian melihat isinya. Di sana dia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput teki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik-cabik dan ditusuk-tusuk. Sri tahu betul itu benda apa? Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Tidak hanya itu aja nih, ada beberapa benda lain. Seperti sebuah cincin akik dengan batu merah. Dan yang terakhir, sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memengkik ngeri. Ada mbah kerasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat berada di foto itu. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya. Menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar kamar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak kaget. melihat Erna dan Dini menatapnya dengan tajam.
1: Sri, kamu ngapain di yang Mbah Tamin? Semalam si Mbah Tamin nyuruh saya bersihin kamarnya.
0: Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan itu. Lalu mereka pun melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda... dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa nih menutupi ketakutannya. Namun dari cara Simbah melihat Sri, tampaknya beliau tahu sesuatu, dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali nih merasa kalau Mbah Tamin selalu memperhatikan gerak-geriknya. Malam itu sugik sopir yang mengantar mereka datang ia berbicara empat mata dengan Batamin seakan ada sesuatu yang mendesak Wajah Batamin tampak mengeras dan disitu situ Sri begitu penasaran namun kali ini ia menahan diri sampai akhirnya pembicaraan itu selesai Simbas ketika mendekati ke arah Sri dan berkata
2: Saya akan pergi bersama Sugi ke kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini. Lusa mungkin saya baru pulang. Tolong ingat ucapanku. Sri pun mengangguk,
0: lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua saling menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada nih yang berani memprotes ucapan Simbah. Karena takut beliau akan malah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi. Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu. Termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga kerasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini. Sri menunggu waktu yang tepat. Dia menunggu. Erna dan Dini terlelap. Manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur. Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Batamin. Yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela. Yang memang tanpa pintu itu. Sejenak Sri menguatkan diri. Lalu masuk ke dalam. Ia membuka pintu membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari dimana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu anehnya ia tidak menemukannya disitu Sri terdiam berpikir sampai akhirnya dia merasa ada sesuatu yang melintas di belakangnya melewati kamar batamin Sri melangkah keluar untuk memastikan apa yang lewat tadi namun saat dia cek keluar pintu Tidak ada siapa-siapa di situ. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Batamin, Ia menduga benda itu ada di sana. Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya. Namun ia masih saja tidak menemukan benda itu juga. Manakala Sri masih berusaha mencari. Terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak. Sebelum berbalik badan untuk melihatnya. Sri pun memalingkan pandangannya ke arah pintu kamar. Di situ dia melihat Dela sedang menatapnya dengan senyum yang menyeringai.
1: Masih anak kecil berani sekali cari masalah.
0: Kata Dela seraya tetap berdiri menahan pintu Kepalanya menggede ke kiri dan ke kanan Seakan menertawakan Sri yang tengah meringku ketakutan
1: Kok bisa? Coba pikirkan nak Kenapa orang tua itu membuka keranda ini Lalu tidak mengikatku dengan benar Manusia itu terkadang lucu ya
0: Sri pun terdiam. Ia tiba-tiba berpikir apa Mbah Tamin sengaja membuka keranda itu untuk hal ini. Harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Yang aneh adalah Mbah Tamin pergi dengan membiarkan keranda Dela tetap terbuka. Dela merangkak ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh di situ. Dela hanya melihati wajah Sri saja sembari tetap tersenyum.
1: Kamu tidak akan mati nak. Caranya jadi membuatku malas mengambil nyawamu. Saya beritahu sesuatu. Ada apa di sini? Ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu yang tertata lalu buka isinya.
0: Kemudian Dela berdiri. Membuka pintu lalu menutupnya lagi meninggalkan Sri yang masih ketakutan di dalam kamar itu. Sri yang masih terjebak dalam ketakutan perlahan berdiri menuju kamar Dela. Dan disitu dia melihat Dela sudah kembali tertidur di sana Tidak lupa ia menutup kembali keranda kuning itu lalu kembali ke kamarnya. Pagi itu seperti biasanya, Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi. Menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Sri pun melangkah keluar rumah, menelusuri jalan dengan kabut yang masih tebal. Yang dia lihat kiri-kanan hanya pohon yang tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki Sri terdengar gemersak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengap. Sri terus berjalan ke arah timur sampai akhirnya ia melihat pohon itu. Dari jauh pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka seakan pohon itu dibiarkan menyendiri begitu kelam. Anehnya Sri justru mendekatinya seakan hatinya nih menuntun memanggil namanya dan ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang beneran namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbun dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri pun menelusuri pohon besar itu sampai akhirnya ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar.
2: Dela Atmojo.
0: Butuh waktu untuk Sri memproses informasi itu. Namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri pun terguncang saat itu. Ia kini tersesat dalam pola pikirnya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah nih dengan kuburan ini termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Dan benar saja apa yang Sri lakukan ini tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri pun mengeluarkannya dari sana kemudian membongkar penutup kotaknya. Dan di sana ia menemukan lagi sebuah pasak jagor seperti yang pernah Sri lihat di kamar Mbah Tamin hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri pun langsung memeriksanya rambut hitam itu panjang dan melilit boneka itu. Tepat ketika akan membuka lilitan itu tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak memperhatikan sekitarnya dan tidak ada siapapun sana. Dan detik itu juga Sri langsung bergegas meninggalkan tempat itu Ia pun langsung menyembunyikan benda itu di lemarinya Lalu melanjutkan tugasnya hari itu seperti biasanya Erna dan Lini tidak ada yang curiga kepada Sri Karena mereka berdua pun melihat Sri keluar dari kamarnya Mereka membersihkan sekitar rumah Menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang Walau Mbak Tamin belum akan pulang hari itu Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja nih melihat Dini mengambil air. Malam ini tugas Dini untuk membasu dela di kamarnya. Sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri sudah selesai, ia berniat nih pergi ke kamar untuk istirahat. Firasatnya tiba-tiba memburuk saat ia sedang berjalan. Menuju ke kamarnya. Sri sempat berhenti sejenak di depan kamar Dela. Melihat Dini yang sedang membilas Dela. Disitu Sri melihat Dini membilas tubuh anak malang itu. Dengan sangat telaten. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya untuk menuju kamarnya. Dan di sana Sri tercekat. Melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Dan saat Erna sudah melepas rambut yang melilit boneka itu, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak dari arah kamar Della yang spontan mengejutkan mereka berdua. Mereka segera melihat apa yang terjadi pada Dini dan belum sampai ke kamar Della, Tiba-tiba ada sosok yang merangkak keluar dari kamar Della, menatap mereka berdua Dengar senyuman menyeringai. Ya itu Dela. Sosok Dela melihat mereka sejenak. Sebelum akhirnya memuntahkan sesuatu di hadapan Sri dan Erna. Kemudian sosok itu merangkak pergi. Keluar dengan cepat. Dela memuntahkan daun telinga dari mulutnya. Sri melihat Dini menangis di kamar sambil memegang salah satu daun telinganya. Di situ. Dini masih tetap menangis sementara Erna cuma bisa diam dan nggak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kini mereka menatap hutan gelap itu. Mereka harus bertanggung jawab mencari dela di tengah hutan itu. Atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali esok hari. Sri melangkah masuk ke dalam kamar dimana ia melihat Dini masih terus menangis. Menutupi salah satu daun telinganya Dini hanya terduduk sambil merintih kesakitan Din tanya Sri Dan hanya dijawab tangisan penuh ketakutan oleh Dini Sri pun mendekat melihat lebih jelas apa yang terjadi pada Dini Di sana ia melihat telinga Dini benar-benar tampak robek Dengan darah segar masih mengalir dari telinganya Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin memuncak. Manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat. Sisa waktu seribu hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Sri pun bangkit dari tempatnya. Dan kemudian disitu dia melihat Erna yang masih shock dengan apa yang terjadi tadi.
1: Ayo cari anak itu. mumpung belum jauh apa cari anak itu malam petang seperti ini gila kamu ya kamu itu masih belum paham posisi kita ya gimana kalau orang tua itu tahu kalau Dela pergi lalu ini punya siapa siapa yang punya ini ini punya kamu kan
0: suara Erna meninggi menjawab sambil membanting boneka itu Sripun terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu dan bila memang karena benda itu semua ini terjadi, memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah, Sri pun berucap, tolong jaga dini biar aku yang cari anak itu. Sri pun mengambil satu lampu petromak yang tergantung di dapur, lantas keluar menembus kegelapan hutan, yang sudah memanggilnya sedari tadi. Baru saja ia keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk ke dalam tulangnya. Berbekal lampu petromak di tangannya, Sri berlari entah kemana, mengikuti jalan setapak, berharap ia masih bisa mengejar dela yang bisa ada di mana saja di dalam hutan itu. Ia tidak tahu nih seluk-beluk hutan ini. Sejauh matanya memandang, Hanya ada bayangan pohon dan kabut tebal. Sisanya hanya suara gemerusah kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, nafas Sri terasa lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar rumah tadi. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon-pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling. Sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang. Hanya agar ia tidak terjelembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan dela. Berjalan dari satu ke tempat lain rasanya mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan ini. Sampai akhirnya Sri merasa... Ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Dan semoga saja apa yang dipikirkan Sri itu benar-benar terjadi. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar sampai akhirnya Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Dan semoga saja itu benar. Sri pun bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar rimbun itu seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikitpun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia berlahan tetap mendekati pohon beringin itu. Tempat dimana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak-semak. Dan akhirnya ia berdiri. tepat di bawah pohon itu. Di sana dia melihat Della yang sepertinya sudah menunggunya dari tadi. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Della membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedekan kepalanya seakan tulang lehernya ...tidak dapat menyanggah isi kepalanya.
1: Orang tua itu... ...rupanya tidak bodoh ya. Percuma saja... ...aku tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sudah dekat waktunya. Sebentar lagi. Kamu pikir... ...saya sengaja menipu kan? Masih belum mengerti juga.
0: Seketika itu... ...Della tertawa cekikikan... Sri tidak pernah melihat suara tertawa semengerikan itu. Sri pun bergegas lari kembali ke rumah tanpa membawa dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk dalam rumah ia melihat genangan darah sudah berceceran. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka bertiga. Di sana, ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan
2: kain.
1: Erna meninggal Sri, dia muntah darah.
0: Sri melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah. Sama seperti patung yang Erna banting tadi, di mana di bagian kepala si patung hancur berantakan. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Oke itu tadi cerita part 2 dari ceritanya man Yang judulnya Sewudino. Dan masih ada lanjutannya lagi di part 3. Jangan lupa subscribe channel ini. Biar kalian bisa tahu update part 3-nya yang akan gue upload besok malam. Yaudah, stay tune terus diantara antara malam. Dan jangan lupa, cek juga YouTube channelnya Simpleman. Yaudah, paling malam ini cukup segitu aja. Untuk part 3-nya, tunggu aja besok gue upload. Gue izin pamit. Adit dari antara malam.
2: Bye.